0: masking, vaccinations, opening schools. These are the three key goals for my first 100 days. My first 100 days won't end the COVID-19 virus. I can't promise that, but I'm absolutely convinced that in 100 days we can change the course of the disease and change life in America for the better. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeve, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Hallo Rutger. Veel Amerikanen en mensen in de hele wereld slaakten vorige week een zucht van verlichting, toen zonder verdere verrassingen Donald Trump op het vliegtuig stapte naar Florida en Joe Biden werd ingesworen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Biden is sprintend uit de startblokken gekomen en wil meteen veel beleid neerzetten in zijn eerste 100 dagen. En vandaag gaan we het over die periode hebben. Waar komt die term 100 dagen eigenlijk vandaan? Waarom is die belangrijk en wat is de grootste hoorde voor Biden... om een succesvolle 100 dagen te hebben? Maar eerst, Casper, uh, wil ik eigenlijk wel even weten hoe het daar nu is. Is er een soort uh, normaalheid over die stad neergedaald... of uh, lijkt het best wel op, uh, op vorige week?
1: De, de grote hekken en de soldaten die hier de, de stad moesten bewaken... tijdens de inauguratie, die zijn allemaal vertrokken. Dus het straatbeeld is, is een stuk rustiger geworden... En ook het, het, het debat, het discours, het, de, de politiek is op een bepaalde manier ook in een, in een andere versnelling geraakt. We worden hier niet meer elke dag wakker met de vraag... ...wat heeft Trump nu weer getwitterd of, of wat, wat, gaat er, wat gaat er vandaag weer gebeuren? Dus er zit wel iets meer rust, zou je kunnen zeggen, in, in, in Amerika op dit moment. Komt natuurlijk ook, Biden is wel een soort president die ook een, een zekere vorm van, van rust en beheersing uitstraalt... Maar uh, tegelijkertijd, en daar gaan we het natuurlijk nu vandaag over hebben, uh, er moet een heleboel gebeuren. De crisis die slaat Amerika om de oren en uh, er moet wel wat gebeuren. Dus het is niet dat, uh, dat het een, een, een tijd van achteroverleun is geworden.
0: Nee, het, het wordt zelfs uh, die eerste honderd die eerste dagen waar we het dan vandaag over gaan hebben, dat wordt uh, heel vaak gezien als een... Een soort definiërende periode van een president. Dus het is niet alleen zo dat een president dan eindelijk aan het werk kan... dan dat hij uh, twee maanden heeft moeten wachten. Maar het wordt ook gezien als een tijdvak... waarin een president zijn ambities moet waarmaken... of in ieder geval op op de rails moet hebben staan. En anders wordt wordt hij al een beetje beschouwd... als als een veegteken voor het presidentschap. Ik had daar een, een boek over gelezen van een historicus... die daar best wel... Uh, ...best wel een beetje negatief over was. David Greenberg, Republic of Spin. Het Inside History of the American Presidency. Die Greenberg die zegt dat er een soort obsessie is... ...bij presidenten en hun staf met die eerste honderd dagen. Uh, Dat ze uh, heel erg bezig zijn met ratings, met mediaoordelen. Zelfs met het idee of de president een goede week had gehad of niet. Heel erg bezig zijn met het het oordeel... ...wat aan het einde van die honderd dagen wacht dat presidenten dus ook zelf die, die mythologie aan het, aan het voeden zijn... en dat het eigenlijk um, ja, best wel een slechte zaak is... zowel dat die presidenten heel erg eens eh, bezig zijn... met hun, uh, met hun media-uitstraling en, en hun, uh, hun oordelen die anderen gaan vellen... maar ook omdat het zelden een, een accuraat indicatie van een echt succes is. Dus dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk een, een beetje... een slechte mythologie, maar wel eentje die heel veel effect heeft.
1: Ja, en wij hebben er zelf ook wel eens aan meegedaan, volgens mij. Ik kan me nog herinneren dat we bij, uh, na Trump's eerste honderd dagen, hebben we een, een, een speciale editie van de Groene Amsterdammer gemaakt, of een, een, een nummer dat vooral daarover ging. Dus het is ook, en het is ook wel iets handigs natuurlijk, hè, dat een, een soort blok, een soort idee van, nou, dat het, het, het soort wetgevend visitekaartje wordt in die periode afgegeven. En ik denk dat er toch twee redenen zijn om die honderd om dagen iets, iets serieuzer en iets ernstiger te nemen dan, dan uh, Greenberg dat uh, doet. En het eerste is, is even iets heel praktisch. Kijk, Biden treedt nu aan uh, onder het gesternte van een heleboel crisis tegelijk. De economie ligt op zijn gat, de covid woekert door, er is een voortdurende klimaatcrisis, die is niet nieuw, maar die, is, die, gaat, die gaat maar verder... En er is eigenlijk gedoe over de democratie. De democratie staat onder druk. We hebben de aanval op het kapitool gehad. Dus er is echt heel veel aan de hand. Biden erft een Verenigde Staten in crisis en diepe verdeeldheid. Dus dat... Maakt die, die druk om echt meteen wat te doen. En zo snel mogelijk binnen die 100 dagen aan de slag te gaan nog groter. Uh, ik was eigenlijk ter voorbereiding op de, op de eerste 100 dagen van Biden. En daarmee ook op dit gesprek. Een boek aan het lezen dat is geschreven door uh, Jonathan Alter. En die heeft uh, de eerste 100 dagen van Franklin Delano Roosevelt bestudeerd. En dat boek heet The Defining Moment. En FDR was eigenlijk de eerste president die in die eerste 100 dagen zo, inderdaad, zo hard van start ging. En in zo'n korte tijd zo'n... ...radicale transformatie van uh, van economie en samenleving teweegbracht. Uh, Je moet even bedenken, de crisis van de jaren 30, het is 1933, hij treedt aan en met grote programma's om uh, de werkgelegenheid weer op peil te krijgen mensen uh, uitkeringen te verlenen, financiële steun, maar ook het aanpakken van de banken, van grote bedrijven dat ging allemaal in enorm rap tempo en met, een, ja, met, 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 met grote streken en dat heeft een soort uh, de, die, die wervelwind die dus de die, die, die eerste honderd dagen v- uh, die na 1933 onder FDR door Amerika raasde, dat heeft een soort permanent reservoir in Amerika achtergelaten met het idee van nou dat is het moment waarop het Gaat gebeuren. En het is iets geworden waar iedere president zich vervolgens ook wel een beetje aan wil optrekken.
0: Ja, even een kleine historische kanttekening trouwens. Die honderd dagen dat uh, dat komt volgens mij is dat nog een oudere term. Want dat, was de, dat is een term die altijd wordt gebruikt voor Napoleon. Voor uh, de honderd dagen waarop hij van, uh, van Elba, van uh, van Walstak landde in Zuid-Frankrijk en vervolgens in, uh, in Parijs. Het, het leger kwam ophalen, althans het leger dat zou hem gaan uh, arresteren, maar deed het niet. Die loo- liep over naar hem en uh, dat leger nam hij toen mee België in om daar uiteindelijk zijn waterloo te vinden. En dat was honderd uh, dagen eigenlijk wat langer, maar in ieder geval 100 dagen komt volgens mij daar vandaan.
1: Okay, nou, en dan zou FDR misschien dan de president zijn die er voor het eerst op die manier echt, uh, uh, wijze van spreken, echt succesvol gebruik van heeft gemaakt van dat idee. Of, de, of, of misschien is het gewoon de president die... ...het hardst van start ging in, in crisistijd. En daarom is die parallel met Biden. Biden heeft ook zijn... ...die, die 100 dagen van FDR ook uitgebreid bestudeerd... ...in zijn campagnetijd... Uh, ...toen hij nog presidentskandidaat was... Uh, ...heb ik gehoord. Dus het is, wel, het is wel iets... ...waar Biden echt heel erg mee bezig uh, is. En wat ook wel grappig ja. is... ...dat toen FDR aantrad... ...was hij ook een beetje een president. Hij werd een beetje onderschat. Uh, er, was eigenlijk, er, er, was, er was niet zo heel veel fiduci... ...aanvankelijk in de man... En, Dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor Biden. En dat is misschien ook wel een reden waarom... dit soort presidenten extra hard van start willen gaan... in die honderd dagen, om te laten zien... dat ze wel degelijk uh, een een succesvolle president kunnen zijn.
0: In dat boek van Greenberg staan dan een aantal voorbeelden... genoemd van van presidenten die er heel erg bewust waren... dat dat er een oordeel werd geveld wat aan dat tijdpad hing. Dus Eisenhower was de eerste. Die die baalde ervan dat hij niet zulke goede eerste honderd dagen had. Maar uiteindelijk... Cruz die naar zijn herverkiezing en wordt die al een succesvolle president gezien. Kennedy toen voor uh, daarna, die werd uh, zijn, zijn richter Hans Schlesinger, die zei dat, uh, dat die honderd dagen een val waren. En Kennedy zelf, die, uh, die, die baalde er ook van. Die, uh, die zei kennelijk, I'm sick and tired of reading how we're planning another hundred days of miracles. Mm-hmm. Dat schreven anderen dus in de krant over hem. En omdat hij bang was om voor die honderd dagen en ervan baalde dat hij, dat hij dat al zag hangen, zei hij in zijn inaugurale reden. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1000 days, nor in the life of this administration or our lifetime on this planet. Oké, okay, dus begin. een
1: hele lange tijdshorizon, uh, wat dat ja. betreft, ja.
0: Maar het ging natuurlijk over het laatste, let us begin, maar ook hij werd op die 100 dagen beoordeeld. Ja. En vervolgens had um, Nixon, die had een 100 days group om succes te feinsen. Um, Reagan had dat, Clinton had dat. Dus ja, het is inderdaad een heel sterk, een heel, een heel erg een, een moment geworden... waarop een president ook moet suggereren dat hij succesvol is. Ja.
1: Nou, dat, dat Biden dus wel echt heel expliciet ook referenties maakt aan die, aan die 100 dagen. Hij heeft ook gezegd, weet je, de, de COVID-crisis die wil ik deels aanpakken... door binnen 100 dagen 100 miljoen vaccinaties uh, te, te verzorgen. En dat, dat zijn allemaal symbolische getallen. Uh, maar dat zou natuurlijk een goede, uh, dat zou een goede mijlpaal zijn... Dus, het is, dus hij, hij commenteert zich juist eigenlijk heel expliciet aan dat idee van die 100 dagen en, en omarmt het heel erg.
0: Het probleem volgens mij met die 100 dagen is ook dat, waar, daar wijst Greenberg op en anderen, dat Roosevelt had. Zo'n unieke constellatie eigenlijk van het, van het moment dat hij, hij had beide huizen mee. Hij heeft, ik geloof dat een van de eerste wet of de eerste wet die hij tekende... Die, die lieten zijn opponenten van de Republikeinse Partij stemden... die zonder de wet te lezen goed. Dus hij had echt een hele, een hele brede steun... om eindelijk die, die crisis te gaan aanpakken op een andere manier dan Hoover... En hij heeft toen zulke uh, succesvolle beginperioden gehad... dat dat ook eigenlijk niet in te halen is... of zelfs maar te benaderen door een andere. En dat is misschien is het dan uh, aardig om dat even te kijken... naar hoe uh, Biden nu begint. Want Biden die begint met het tekenen van heel veel decreten. We, we dachten, uh, en ik zelf ook, vier jaar geleden... dat Trump heel veel decreten tekende. Mm-hmm. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Hij tekende decreten van, voor dingen die die zeg maar voor zijn achterban belangrijk waren en, en dingen waar uh, zijn tegenstanders boos van werden, maar hij tekende uiteindelijk maar 24 decreten in zijn eerste 100 dagen. En Biden die heeft er in een halve week al 30. Ik zeg, zeggen, die
1: gaat daar nu al overheen inderdaad. Dus dat. Uh... Ja,
0: die is er al overheen en die is nog de hele tijd en die is ook nog veel aan het tekenen. Ja. En Um, maar het probleem met die decreten is dat ze zijn getekend met één handtekening, maar dat ze ook met één pennenstreek weer terug te draaien zijn. Nee. Dus Trump die had bij zijn vertrek op die Andrews Air Force Base had hij gezegd dat zijn, uh, zijn agenda sweeping, ambitious en above all, enduring is. Maar dat is dus niet zo. Want Biden is van alles aan het het uitwissen. Die heeft meteen een einde aan het geld voor de grensmuur. Het einde aan het inreisverbod uit moslimlanden. uh, Hernieuwd lidmaatschap van de WHO en dergelijke heeft hij... Hij heeft dat 1776 rapport ingetrokken. Dat is een commissie die Trump had ingesteld zonder historici die een nieuw uh, patriotisch geschiedenisonderwijs wilden. Waarin minder aandacht zou zijn voor slavernij en waarin progressieve politiek werd verlegen. Vergeleken met fascisme. Allemaal van dat soort dingen heeft hij nu met één pennestreek. Um, ...ongedaan gemaakt.
1: Het bouwt zich een beetje zo op. Hè. Kijk, de, 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 Biden tekent inderdaad heel veel decreten... ...maar de, de, de helft van ons ongeveer tot nu toe zijn dingen geweest... ...om de decreten van Trump weer ongedaan te maken. Uh, dus je kunt je voorstellen dat het bij een volgende president... Uh, weer het, 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 ...hetzelfde gebeurt. Dus het, bouw, het bouwt zich op als het ware... En, en zo, maar het punt, dus daar is ook wel echt kritiek op dat Amerika steeds meer afdrijft eigenlijk richting een, uh, een, een democratie waarin de president per decreet regeert uh, in plaats van met steun van het congres. En ik vind wel dat het, het is interessant om een soort onderscheid te maken. Kijk, Biden doet het ook heel erg als een, uh, een crisispresident. Hij zegt, kijk, we hebben die hij heeft een heleboel COVID-maatregelen getekend, een centrale COVID-coördinator aangewezen onder andere en... Daar gaat echt ook meer gebeuren op dat gebied. Uh, hij wil een groot economisch stimuluspakket. En dat zijn eigenlijk allemaal maatregelen waarvan je zegt: Ja, dat is, dat is logisch dat je daar uh, als president rap mee aan de slag wil. En het dus per decreet doet, want een brand moet geblust worden. Maar dat decreet begint steeds meer een soort noodoplossing te worden zou je kunnen zeggen voor dingen die je anders gewoon niet gedaan krijgt omdat er te weinig steun voor is
0: interessant in in het lijn van wat je je nu zegt is dat president Johnson die een, een omstreden president is maar die ook wordt gezien als een van de meest effectieve wettenmakers in de Amerikaanse geschiedenis die, wilde, die, die was gevraagd op zijn laatste interview... iets van tien dagen voordat hij doodging of zo... is hij gevraagd waarom hij niet gewoon decreten tekenen... die een einde maakten aan die uh, achterstelling... van zwarte Amerikanen in het zuiden. En toen zei hij dat hij expres uh, daar de moeilijke weg wilde gaan. Het leek destijds ook echt een, hele, uh, een heel erg mooi, moeilijk politiek project... om de Civil Rights Act en de Voting Rights Act te krijgen. Maar hij wilde dat niet per decreet doen... omdat hij zei dat hij zich bewust was hoe vluchtig die waren... en dat die met een pennenstreek weer terug te draaien waren. Dus Biden die moet meer doen dan decreten tekenen. Dat weet hij ook, maar dat... Is nu wel wat hij in die eerste weken doet. Ja. Maar hij zal daarna toch echt uh, naar, de, naar de wetten moeten gaan. En daarmee dus, um, zoals je zei, dat, uh, dat cruciale uh, instituut mee moeten krijgen, de Senaat.
1: Ja. Nou, en ik denk dat we, daar zit ook een soort belangrijke subtekst aan. Kijk, het gaat al heel lang in Amerika, maar ook in andere democratieën, over, over gebrek aan vertrouwen in de politiek, gebrek aan vertrouwen in de overheid. Biden heeft eigenlijk een unieke kans of een een dure taak, bijna zou je kunnen zeggen, om te kunnen laten zien, denk ik, dat de overheid werkt voor Amerikanen. Uh, En de de, de, de context is ernaar, zou je kunnen zeggen, er is een een COVID-crisis, er is een economische crisis, er is een klimaatcrisis. En Biden heeft allebei de de huizen mee inderdaad. De Senaat mee en het Huis van afgevaardigden mee. Dus er is een een ruimte om te laten zien... dat dat politiek in Amerika meer gaat... dan alleen maar uh, opgeblazen cultuuroorlogen... over over liberals versus conservatives. En ik denk dat dat eigenlijk... de de grote vraag van Bidens presidentschap gaat worden. Is is dat hetgene wat hem hem gaat lukken? Maar dat is delicaat, want... Uiteindelijk zal hij daar of inderdaad uh, samen moeten werken met de Republikein. Want hij heeft uiteindelijk een aantal senatoren nodig... om zijn wet echt uh, akkoord te krijgen. En dat, dat zul je ook wel beseffen, dat, dat gaat nog best lastig worden.
0: Dat is zeker waar. Maar het is ook zo dat, dat dan nu de, de politieke slag die je nu ziet... Die is heel interessant, omdat die dan ook, die gaat precies over dit probleem en die die wijst eigenlijk een beetje vooruit naar hoe Biden wil gaan regeren. Dus het het probleem wat nu oplicht is dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, die heeft geëist dat democraten beloven dat ze de filibuster niet uh, niet, niet gaan veranderen. En dat hij anders niet wil weer meewerken aan, uh, aan een transitie. Ja, moet je even goed uitleggen wat
1: die filibuster is, want dat is een van de meest ingewikkelde begrippen uit de Amerikaanse politiek.
0: Ja, daarom denk ik dat jij dat misschien beter uh, kunt, okay, dat... Uh, eventjes kunt doen, Casper.
1: Nou, het, het komt er heel gezet mee. Je hebt een, een, een tweederde meerderheid nodig in de Senaat om op een gegeven moment de wetge- de, het debat over de wetgeving te sluiten en uh, te zeggen, oké, okay, dit, dit hebben we aangenomen. En zolang d- je, je niet die tweederde meerderheid dus hebt... Dus dat, uh, of, of zijn het er 60? dan dus moet ik even van afwezen. Ja,
0: 60 van de 100 zijn ja. er nu nodig de voor, om de filibuster is filibuster te 60 inderdaad.
1: De, er zijn sommige wetten waar je derde meerderheid voor nodig hebt. En dat zou er dan weer 67 zijn. Maar je hebt dus die, die 60 stemmen nodig om eigenlijk naar een stemming te gaan. En op het moment dat je dat dus... De, dus de republikeinen, die, de, de democraten hebben er de 50. Dus je hebt 10 republikeinen nodig die meegaan... En zeggen oké, debat afgelopen tijd voor een stemming. Maar dat betekent dus dat zolang ze dat niet doen, ze wetgeving tot in de eeuwigheid kunnen tegenhouden. En dat is in de afgelopen jaren onder Trump en ook onder onder Obama is dat ontzettend veel uh, gebeurd. Uh, De Senaat als als blokkade-instrument. Dus de vraag is, gaat uh, die filibuster verbroken worden? Zoals je al zei, McConnell, de voorzitter van de Republikeinen, heeft gezegd... ...nou, hij moet in stand blijven, want hij wil natuurlijk als Republikeinse partij zeggenschap houden over de agenda. Maar wat ze daarvoor terug moeten geven in de ogen van de Democraten is is toch wel enige vorm van medewerking. En dat is het spel wat zich de komende tijd gaat aftekenen. Hoeveel medewerking aan, aan het wetgevend proces gaan de Republikeinen geven... En als ze te veel obstructie gaan plegen... dan is er een mogelijkheid, dat wordt wel eens de nucleaire optie genoemd... om die filibuster af te schaffen en te zeggen... oké, okay, we gaan gewoon in één keer uh, naar de stemming... en de meerderheid van de stemmen wint. En als dat gebeurt, dan, uh, dan, dan gaan de sluisdeuren open, zou je kunnen zeggen. Dan, kan, dan kan, kunnen Biden en de democraten doen wat ze willen. Maar we dus wel ten koste van, van de samenwerking met de Republikeinen. Dus dat wordt een delicaat spel.
0: Die kwestie die kun je misschien zien in, de, in het licht van... Dat er toch een. Uh, het is veel meer dan een politiek spel. De, de vraag van de bestuurbaarheid van de Verenigde Staten. en de hervormbaarheid van het politiek systeem. die staat hier tegenover uh, de politieke normen. Het is die filibuster. Die, die wordt gezien als iets heel belangrijks. door mensen die hechten aan continuïteit. maar eigenlijk is dat een, een, hele, on, ja, een hele lastige. En, en vertragende tactiek. maar die wordt wel gezien als iets wat belangrijk is. om samenwerking af te dwingen. als die er als die filibuster wordt opgeheven, dan is er weer een stap verder weg uh, van de noodzaak om samen te werken. krijg je die eigenlijk een verdieping van het, uh, van het politieke vechtmechanisme. Mm-hmm.
1: Er zijn ook senatoren die daar nu al over er is. Er is vandaag een, een, een senator opgestapt. Uh, Portman heet die, Republikeinse senator. Die heeft gezegd, weet je, ik ben die verdeeldheid... en die, dat op slot zitten in de senaat, ik ben het zo zat... ik ga me niet, niet meer herverkiesbaar stellen om deze reden. Dus... Het maakt omdat een bepaald soort politicus afhaakt. En het enige wat je dan nog overhoudt zijn echt de, de, de harde strijders die zich in de loopgraven ingraven.
0: Ja, ik denk dat het interessant is om ook in, die, in dat opzicht even te wijzen op het essay van Timothy Snyder afgelopen weken in de Groene Amsterdammer. Die wees op dat verschil wat, wat hij ziet in de Republikeinse Partij tussen uh, wat hij gamers en breakers noemt, degene die die echt de, het systeem kapot willen hebben... en die ook bereid zijn en bereid waren om onder Trump alles op te blazen... om um, die steun aan Trump uh, te blijven volhouden. En de, de gamers, degene die, het, uh, die willen meespelen met het spel... en dat willen gebruiken om republikeinse voorkeuren er doorheen te krijgen. Mitch McConnell is daar de, de grootste voorbeeld van. Mm-hmm. Iemand die de hele tijd probeert om alle mogelijkheden binnen het politieke uh, spel in te zetten... om de, de republikeinen die een minderheid vertegenwoordigen van de Amerikaanse stemmers... toch een enorme invloed uh, op het beleid te laten houden.
1: Ja, en de, de spiegel daarvan is een beetje, want er is theoretisch ook in Amerika denkbaar... waarin uh, op enig moment, dat hebben we natuurlijk vaak nog gezien trouwens... De, de democraten in ieder geval de politieke minderheid vormen... En, Het idee dat dat democratie meer is dan the winner takes all... uh, dat dat is natuurlijk ook wel verknoot met die filibuster. Dus dat dat de minderheid, ook al uh, al zijn ze de minderheid... toch nog een belangrijke stem hebben. En dat opgeven, dat is natuurlijk wel iets... als je dat eenmaal kwijt bent, ben je dat kwijt. Dus ik snap wat dat betreft Bidens aarzeling ook wel... om dat niet zomaar te doen. Want uh, wat ik zeg, het, 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 het idee van... Het belang van een minderheidstemmende democratie is natuurlijk ook belangrijk. En daar is wel een president die daar, die daar aan hecht, denk ik.
0: Ja, weg van de, de dictatuur van de meerderheid. Ja,
1: maar goed, uiteindelijk is de vraag die, de grote vraag, en dat is iets wat we moeten gaan zien. En dat gaan we de komende tijd ook vast nog wel een keer in deze podcast weer bespreken. Is krijgt Biden op een of andere manier de, de, de politiek in Washington weer enigszins bij elkaar. En daarmee dus op bepaalde manier ook weer de, het, het, het achterliggende land bij elkaar. En dat is, dat is een hele grote if, en, en, maar wel volgens mij de grote vraag van zijn presidentschap. Laten we het evalueren over 100 dagen, de, bij de, de 100 dagen podcast. Is
0: zeker. Doen we Casper. Oké. Okay. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Lees deze week het artikel Amerika's Laatste Kans van Casper Thomas. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken van Jonathan Alter, The Defining Moments, FDR's First 100 Days uit 2006 en David Greenberg, Republic of Spin, An Inside History of the American Presidency uit 2017. U hoorde Rutger van der Hoeve en Casper Thomas. De intro tune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert Terhoeve. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer weer. En over een paar weken is Radio Amerika weer terug. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.